0: Buongiorno Luigi. Allora, torniamo a parlare di New Age. L'altra volta abbiamo iniziato no, a parlare eh, di questa nuova spiritualità, di, nu- di questa nuova era che ha prodotto anche tanta musica. Musica rilassante, viene utilizzata spesso in alcuni luoghi proprio perché le persone magari si rilassano mentre sono lì in attesa. Eh, cosa possiamo dire, visto Beh. che all'interno della, della New Age eh, predomina la filosofia orientale? Quali sono i problemi che possono venire fuori?
1: Beh, ecco, visto che hai fatto questa Io sono dell'opinione che non bisogna mai demonizzare niente e nessuno, no? E siccome ho già detto che nella New Age ehm, abbiamo un'esperienza simile a quella del supermercato, ma non per denigrare, no? Cioè tu puoi prendere quello che ti pare e formarti la tua religione. Ora, se la New Age va a pescare ehm, brani fatti da professionisti che non sono nemmeno New Age, no? Ma che il movimento ritiene utili per, la, per applicare secondo loro alla meditazione, no? oppure a una vita più serena, cioè ascoltare una musica serena immediatamente tira serena. Questo che lo faccia la New Age o altri a me non interessa. L'importante è che la musica sia fatta con scopi benefici, insomma, assolutamente. Poi che New Age abbia anche mh, aspetti positivi, io sono pronto ad ammetterlo, non c'è problema. Mentre se dobbiamo fare un confronto filosofico con la Bibbia, allora lì abbiamo dei problemi e, ripeto, pur rispettando chi crede alle proposte del New Age, io mi permetto di dire sì, c'è anche questo che potreste ascoltare. Per esempio il Terren, che è un cattolico, ma che ha scritto molti libri sul problema della modernità e del New Age, dice ritengo che la New Age sia anzitutto una critica radida- radicale di ogni rivelazione intesa come è intesa nella religione ebraico cristiana e che la contestazione di quel modo di manifestarsi di Dio sia l'inizio per la comprensione dell'età dell'acquario, non la storia non il profeta continua terreno, non i testi sacri non Dio che parla dall'alto ehm, e, ma l'incontro vivo con il divino nella natura nel proprio sé, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il problema. Allora, se tu elimini la Bibbia, dove noi cristiani pensiamo che Dio abbia lasciato, tramite i suoi profeti, una rivelazione, quindi le sue parole, allora tu rischi di diventare te stesso Dio. Infatti, nella psicologia jungiana, che è molto, molto ricercata dagli aderenti della New Age, ci dice proprio questo, non c'è bisogno di andare a cercare un Dio fuori di noi, il tuo Dio è il tuo inconscio, e eh, allora qui incominciamo ad avere dei grossi problemi. Perché allora tutto quello che mi passa per la mente io posso intenderlo come se provenisse da Dio, dato che Dio sono io, e invece abbiamo creato grossi pasticci. proprio dal momento in cui Adam ed Eva per cercare di seguire, eh, scusatemi, la, la proprietà indebita no? delle filosofie new age di fare per conto proprio. Dio ha detto, sì, ma che importa, sono io il mio Dio, la mia coscienza, il mio inconscio, io scelgo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E in effetti abbiamo visto, allontanandosi da una chiara rivelazione di Dio, che il ritiene un po' troppo oppressiva, non c'è bisogno di questo Dio che codifichi in un libro ciò che si deve o non deve fare. Alla mentalità moderna, Anche in parte, diciamo, svezzata dalle filosofie New Age. Sta stretta questa idea di un Dio che parla, ma se lo ascoltassero veramente, io credo che avrebbero tutto un beneficio, insomma. Ma non ci sta, quindi, praticamente è sì una una informazione di carattere spiritualistico, se vogliamo, però in qualche modo atea o, o agnostica. Insomma, e infatti dice ancora Terren. Eh, forse l'esperienza vissuta deve avere una certa precedenza su tutti i moduli teologici, cioè io sento e a me non interessa niente ciò che è rivelato, no? questo l'ho aggiunto io. Poi continua Terrin, e quando sentiamo che le parole vogliono dire troppo su Dio, oltre all'esperienza che abbiamo di Lui in questo o in quell'ambito religioso, allora forse è giunto il momento di ritornare al semplice silenzio perché il pensiero incomincia a pensare di nuovo senza aggrapparsi agli idoli sotto le cui sembianze si nascondono solitamente le nostre ideologie più che verità rivelate. Quindi c'è il rischio, facendosi Dio, mettendosi al posto di Dio, che siano le nostre ideologie a formarci e a formare coloro che poi vengono in contatto con noi. Siamo sicuri che sia quello che avrebbe fatto Dio per il benessere dell'uomo? Ecco, quindi è un po' un problema. Io credo che nel New Age di idoli ce ne siano a non finire, ma anche nel cristianesimo, insomma, anche le tradizioni di cui parliamo spesso nei nostri incontri sulle profezie eh, sono spesso degli idoli. Creati in buona fede, ma idoli,
0: insomma, ecco. possiamo dire che forse il modo di vivere il cristianesimo ha ehm, deluso no? le, le persone. Quindi, le persone stanno cercando qualcosa altrove. Con Andrea Smazza, qualche tempo fa, abbiamo parlato di alcuni dati che fanno capire come ci sono molte persone che si allontanano dalle chiese e non sempre vanno in altre chiese. A volte cercano altrove o fanno qualcosa di molto individuale perché il cristianesimo, eh. comunque, le religioni eh, quelle più grandi hanno un po' deluso l'incontro. Coerenza, la modalità e, e quindi potrebbe essere anche questo la, diciamo, mh, la fama no? della, della, del New Age le persone cercano qualcosa e siccome li trovano un po' di tutto possono prendere ciò che per loro va meglio, non c'è nessuno che ti dice cosa fare, cosa non fare e non devi vedere incoerenze te la vedi solo con te stesso
1: certo. In effetti non solo le grandi religioni, ma anche se vogliamo le grandi narrazioni politiche e filosofiche il marxismo e altre sono diventate, come direbbe oggi Bauman, liquide, c'è un pensiero chiamiamolo così debole nel senso che non si accettano più norme prestabilite e ben squadrate. Guarda anche il discorso politico, cioè oggi non abbiamo più confini netti tra destra e sinistra, eh, sembra che certi discorsi di sinistra oggi la, la, li faccia la destra, mentre vediamo come certi esponenti della nostra sinistra italiana e non solo italiana, certe volte sembrano quasi fascisti nelle loro espressioni no? e quindi non c'è più questo confine, allora la gente disorientata si fa una religione a. Proprio a, propria a propria misura del New Age è fatta apposta per questo, sì,
0: certo. e diciamo che questa potremmo dire che è un po' la storia del mondo. In passato ci sono state di queste problematiche. Dall'antichità l'uomo ha cercato sempre, sempre Dio, e dove non ha trovato eh, diciamo quello che cercava, si le... è creato un Dio, un Dio per conto suo. No? E, e quindi anche oggi c'è questa problematica. Allora, un altro tema caro al New Age, al momento New Age, è quello dell'occultismo. In realtà, avevamo letto anche ciò che dice la Treccani per Re. Ragazzi, riguardo a, diciamo al New Age. Proprio uh, fa capire che ci sono legami un po' con tutto. Eh, non, uh, non, si è, diciamo, non si è privata di nulla, no? C'è un po' di tutto all'interno, sì. come dicevi tu. E anche l'occultismo. Ci sono legami um, anche con il messaggio della Bibbia per, per farci contenti. No? Insomma, tu dicevi che c'è un po' di tutto mercato, possiamo trovare anche dei messaggi dalla, della Bibbia.
1: Sì, sì, beh, vengono citate spesso cose che appartengono al messaggio biblico senza far riferimento a dogmi, eh, si dice che sono brani che possano risvegliare la coscienza interiore, insomma come si possono leggere aforismi della cultura della sensibilità orientale, induista, no? questo non è un problema, insomma. però quando si parla di occultismo lì siamo su una, un terreno che la Bibbia sconfessa, forse per questo motivo che i New Agers non hanno molta simpatia per la Bibbia e Massimo Introvigne nota che se il lago preesistente che il risveglio del New Age ha agitato è rappresentato dalla tradizione teosofica l'ambiente in cui il risveglio ha avuto eco si è propagato ed è quello dell'occultismo e dei nuovi movimenti magici Ecco, praticamente i New Agers recuperano moltissimo della signora Blavatsky che è appunto una teosofa, ha inventato la teosofia, però si va a scoprire, magari lo vedremo più avanti, anche grazie a un bravissimo teologo cattolico eh, piemontese, eh, che ehm, proprio la signora Blavatsky, benché abbia eh, molto pubblicizzato le sue doti di ricercatrice, diciamo così, di filosofie orientali e occulti, ha spesso nascosto le sue doti di medium. Quindi, come dice giustamente Entrovigne, dalla teosofia si può facilmente eh, approdare sulle sponde dell'occultismo e dei nuovi movimenti magici. Perché? Perché il New Age è relativista e sincretista, cioè ha la capacità di accogliere tutto e di fare un po' una specie di macedonia. Mircea Elida, che è un grandissimo... Ehm, storico delle religioni, rumeno, forse il più grande, no? A cura di notare che tutte le credenze, le teorie, le tecniche, comprese nei termini occulto ed esoterico, risalgono a una tarda antichità, il New Age le ha rivedute e corrette, se vogliamo, rese più appetibili per gli stomaci degli occidentali, se vogliamo, no? Ecco già i sistemi religiosi dell'Egitto e della Mesopotamia, che guarda caso proprio la Bibbia in qualche modo stigmatizza, no? E dice Mercia Eliade: alcune di queste credenze, come magia, astrologia, teurgia, negromanzia, cioè eh, evocazione dei defunti, attinsero nuovo prestigio, ottennero grande rispetto e conobbero molta fortuna durante il Rinascimento italiano. Ma la vera esplosione è avvenuta intorno a quella che noi consideriamo quando trattiamo le profezie all'anno profetico, il 1844, no? Infatti, sempre Mircea Eliade fa notare una cosa molto interessante. La moda dell'occultismo fu creata da un seminarista francese, Alphonse Louis Constant, nato nel 1810 e conosciuto come Eliphas Levi, che è la figura più importante dell'occultismo. Di fatto, il termine occultismo fu coniato da questo aspirante prete è usato per la prima volta in inglese dal teosofo Sinné nel 1881. Ecco dove incomincia a svilupparsi la teoria teosofica occultista e spiritista. Noi Sappiamo che nel 1847 eh, nasce lo spiritismo moderno, quindi il vecchio spiritismo, se vogliamo, mesopotamico, egiziano, che la Bibbia ha condannato con nuove vesti che subito i New Ages hanno incanalato nelle loro proposte, no? e nascono proprio in quegli anni per esempio uh, di Levi, Eliphas Levi il dogme rituale dell'alta Magie, dogme rituali dell'alta magia 1856 poi la storia della magia 1859 poi la chiave dei grandi misteri 1861 e questo è, è quello che dice poi Eliade no? quindi non, non è mia frase sono una cozzaglia di frasi pretenziose Tuttavia ottennero un successo che oggi si stenta a giustificare, cioè come giustificare questo successo di di un puzzle occultista e spiritista, perché la gente come dicevi tu ha un gran bisogno eh, comunque di non recidere eh, il divino che palpila dentro il cuore, spesso non si accorgono che Dio stesso, come dice la Bibbia, che mette nel loro cuore il pensiero sì, dell'eternità, sì, ma avendo troncato con tutti i riferimenti logici e storici, con la Bibbia, la rivelazione dei profeti, allora lì non, non riescono più a capacitarsi eh, di quale strada prendere, spesso prendono quella sbagliata. insomma, ecco. E eh, Il New Age purtroppo, avendo questa proposta affascinante, crea grossi problemi ai New Agers che si mettono in, su un terreno lontano da quello biblico.
0: Allora Luigi ci salutiamo qui, ci risentiamo la prossima settimana e grazie ancora e buona giornata.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, una buona giornata.